0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast Somos Basura Virtual. En esta ocasión especial tenemos a un invitado de honor,
1: Juanjo. Hola
0: guapos. Hola Juanjo.
1: Juanjo. En esta ocasión, en esta ocasión especial. <ríe>
0: claro, en esta ocasión especial, porque Juanjo, todos los podcasts son especiales. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Esta semana ha sido productiva de cositas o qué?
1: Sí, demasiado.
0: Hombre, como mínimo, como mínimo, hemos hecho tres directos de Pokémon. Eso ya tiene que contar como... Sí, sí, sí.
1: Eso cuenta ya, vamos. Y tengo, para hablar de cuatro juegos, así que...
0: Dios mío. Yo pensaba que venía con cosas y parece que me ha ganado esta vez por goleada, así que... Porque traes he ganado, he ganado. el doble de cosas, así que ningún problema. Bueno, como es costumbre, eh... aunque sea un poco anticlimático, vamos a avisar, o voy a avisar... Porque la última vez Juan José animó a hacer el, el disclaimer. Disclaimer. Cierto, tío, no me acordaba ya. ¿eh? <ríe> es que ya ha pasado una semana. Lo siento por... No, no hemos podido cuadrar agendas para grabarlo de una semana para otra. Pero, sí. bueno. Tam, realmente tampoco había mucho que comentar. Eh, de todas formas, hemos estado por Twitch. Si no lo sabéis, pues ahí lo tenéis. Eh, que estamos haciendo un nuzloque de Pokémon bastante entretenido y gracias a sí, la
1: verdad que sí, tío.
0: gracias a todos los que os estáis pasando porque la verdad es que son, son bastante entretenidas y yo que sé para mí está siendo bastante guay la experiencia
1: mm, y lo mismo digo
0: vaya eh, bueno que me desvío el disclaimer eh, no vamos a hacer ningún spoiler o al menos eh, pretenderemos no hacerlo por supuesto, si lo hacemos será sin querer y en el caso de en el que lo hagamos pues eh, os avisaremos tanto en la descripción de donde quiera que escuchéis esto como eh, en el propio audio del podcast. Así que cuando escuchéis otra voz que no pertenece a nosotros, alias Jorge, eh, <ríe> y diga spoiler o mmm, lo que sea, pues estar atentos y, y ya está, y ahí podéis parar el podcast y, y pasarlo al minuto que diga y lo que sea. Bueno, dicho esto, vamos a empezar como, como se empiezan los buenos podcasts, Juanjo. Y es con... Noticias. Muy bien. ¿Y con qué noticias te apetece empezar a ti? Porque hoy te doy el mando a ti.
1: Pues ah. empiezo la semana con una noticia que la verdad no me sorprende porque me la esperaba. Sí, y es que DualShock 4 no va a funcionar en Play 5, pero sí con juegos retrocompatibles de Play 4 es una, es una cosa que me esperaba, la verdad luego eh, accesorios como volantes, el Playstation VR, palanca de vuelo y demás así funcionarán y la Playstation cámara será compatible pero con un adaptador
0: a ver se veía venir, ¿no? Quiere decir, con, sí, tan sí, sí. con tantas funcionalidades nuevas que tenía el mando, evidentemente no iba a poder suplir las, <ríe> las del mando anterior. Pero bueno, está bien saber que, aunque no sea compatible con los hot de la Play 5, va a seguir siendo compatible mm. con, con los que sean retrocompatibles en la Play 5, ¿no? Exacto, sí. Porque quieras que no, seguro que hay un montón de gente, conozco unos cuantos y yo era uno de ellos, que están esperando la Play 5 Con eh, evidentemente La promesa de retrocompatibilidad Y no creo que les importe Mucho que <ríe> Reutilizar un mando de, de Play 4 Que probablemente sea más barato Cuando salga la Play 5 Para jugar a todos los juegos que no hmm. han jugado De la Play 4 Exacto. Pues muy bien yo La verdad no sé si tú has utilizado Alguna vez o conoces siquiera a alguien Que tenga una cámara de estas
1: La verdad que no
0: yo no sé, no sé ni para qué se utiliza. O sea, ¿es algo así como. como una Itoy?
1: O... Creo que tenía. O sea. Mmm, tenía algo que ver también con la realidad virtual. Si no recuerdo mal, pero no. No, no pongo la mano en el fuego, vaya.
0: Hmm. Bueno. Tampoco vamos a poner aquí a desgranar. <risa> pues, yo sigo con otra noticia que. Tiene y no que ver un poco con la siguiente generación. Eso ya cada uno a juicio de, de quien lo escuche. Y es que bueno se filtró y posteriormente se confirmó que el multijugador de Halo Infinite eh, va a ser free to, free to play.
1: Eh,
0: esto es bastante curioso. La verdad es que no me vi este movimiento llegar. O sea, no, 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 yo tampoco. ¿eh? Mucho menos de Microsoft. Quiero decir, bien, bien ¿eh? o sea por mí perfecto. Yo, sinceramente, nunca he jugado a un Halo porque no he tenido una Xbox nunca, por desgracia. Y que den esta facilidad ¿no? para que la gente entre, quizá, o la las nuevas generaciones entren en la saga aunque sea con el multijugador, pues eso les da puntitos. Eso sí, eh, no especifican si eh, la versión de PC que asumimos todo el mundo que va a salir en algún momento, sí. también tendrá el multijugador eh, free to play. Supongo Solo... Que a... Si
1: algo va a eso, o sea. Claro. Si lo ponen en equipo.
0: Claro, pero como a veces se reservan, digamos, el, el derecho entre comillas aunque ten, ellos tengan el, el compromiso de sacarlo también en PC pero muchas veces hacen la jugadita de te lo saco en Xbox y dentro de tres meses te lo saco en PC entonces si tú quieres jugar si tú quieres estar al día pues en Xbox es donde vas a ir primero de momento en la tanto en la confirmación como en la filtración no se hablaba mucho o Prácticamente nada de la versión de PC y en la, en la confirmación solo se habla de la versión de Xbox Series X. Así que, bueno, en, cual, en cualquier caso, de lujo <ríe> que sea free to play. Y, sí, sí,
1: sí, totalmente. Tío.
0: Y como, como curiosidad ya, como extra de la noticia, que bueno, esto ya habrá que verlo, se supone que soportará 120 FPS, pero bueno,
1: dios, chava. pero bueno,
0: esto habrá que verlo.
1: Se ha flipado ahí un poco, ¿no? Se ha flipado ahí un poco,
0: tú. O sea, yo simplemente recuerdo que la caja de la Play 4 y la Xbox One pone 4K 60 FPS. Y no se ha cumplido ninguna de las dos cosas. Así
1: que... El 4K era... O sea, tenía 4K pero era rescalado, ¿verdad? Claro, claro, pero... Bueno... Pero el, el de la Pro también, creo, ¿no? Sí. O era, eso sí era 4K nativo. No, no,
0: no. no. Todos son, los dos son rescalados si no recuerdo mal. Pero la gracia está en que no te lo ponen en ningún sitio y eso se descubrió uh -huh. tiempo después, ¿sabes? O sea, te lo estaban vendiendo
1: como 4K. Y después... De hecho, es que se nota... A ver, se nota. También con la cantidad de píxeles que vemos ahora mismo en una pantalla, el 4K rescalado no es que se note demasiado, pero... Yo creo que sí tiene que notar algo, tío. O sea, un 4K nativo tiene que ser la polla al lado de un 4K rescalado, tío.
0: Hombre, claro que sí, por supuestísimo que sí, pero... A ver, a mí, sinceramente, no es una... No es una feature. No sé cómo traducirlo en español. Ahora mismo no me sale. Es una funcionalidad o un servicio o lo que sea. Que me llame especialmente, porque ni tengo una tele 4K, ni creo que la vaya a tener de aquí a bastante tiempo. A no ser que la mía ahí, se ahí caiga me incluyo
1: ahí. Yo también. ¿El que el que perdón? Ahí me incluyo yo.
0: <risa> Así que bueno, pero bueno, para poner un poco en situación que las promesas que hagan de FPS y de resoluciones... Sí, sí, sí.
1: Vamos a dejar a la parte. Y de hecho, creo... Vamos, por lo que nosotros vimos, Adri... sí. A partir de 60 FPS, el ojo humano no nota prácticamente nada, ¿verdad?
0: En teoría no.
1: En teoría o no. O sea, 60 FPS estable y 120 FPS estable se, se ve prácticamente igual. Yo creo que
0: eh, tendrá algo más que ver. Evidentemente, aquí entran mucho más factores eh, que no tienen que ver con los FPS, como el tick rate del, sí, claro. del servidor y todo ese tipo de cosas. Pero... Eh, probablemente esos 60 FPS extras, aunque tú no los notes o los notes ligeramente porque tienes el lujo más rápido del oeste eh, probablemente tengan que ver con funcionalidades a nivel interno de sí, claro. del, del gameplay de eh, cuadrar bien los tiros, quizá si un tiro... No está muy claro, pero le añades esos 60 FPS extra, pues el tick rate funciona mejor en el servidor. No lo sé, no soy ingeniero in informático. Lamento estar aquí dándome las de entendido, pero algo tendrá que ver. Y yo creo que podemos pasar ya a la siguiente noticia, porque nos estamos metiendo en camisa de once varas y, y, y de aquí no vamos a salir.
1: Pues la, la siguiente que traigo es... No sé cómo describirla, tío. Pero vamos, jugamos vosotros mismos. Netflix nos sorprende con el anuncio de, de, la, de una película de Billiongut Aníbal y posiblemente tenga el director de Detective Pikachu y de atrás.
0: Eh, vale. Esto no sé si esto es bueno o esto es malo. Ahí es donde yo voy. Pues no sé... No sé muy bien que esperan? No sé si será del Billion de ni Nibol 1, el cual no he jugado, pero parece que es como una especie de clásico.
1: Hmm. No sé, ¿tú has jugado? No, la verdad es que no. He visto algo, pero... Lo que hay jugado, no.
0: Bueno, Netflix y sus películas. De hmm. Desde luego, eh, la, la más reciente que creo que también la comentamos aquí en el podcast, eh, es la de Nino Cuni al menos la que yo he visto, que fue un puñetero desastre, <risa> o sea...
1: Y casi todas las películas, vamos, hablando ya de Netflix, eh, la mayoría de películas, por no decir todas, suelen ser basura, tío. Luego con las series, sí, es verdad que, que acierta en la mayoría de casos, pero películas malísimas, tío. ¿Recuerda la de Death Note? Hostia, es verdad.
0: No me había acordado de esa, pero es cierto. <risa> Madre mía. Pues, mmm, por seguir un poco con la dinámica basura, <risa> eh, la Madrid Games <risa> Week de 2020, bueno, para sorpresa de nadie, se ha cancelado. <risa> porque, bueno, esta gente... Estaba como... Súper arribísima... Eh, diciendo... No, no, sí... Que, que nosotros lo hacemos... Que nosotros lo hacemos... Que es como... Pero chicos... Sí, sí, sí. Eh, no, no estáis viendo... Quizá no... No estáis viendo... La pandemia global que hay... No lo sé... A lo mejor soy yo que soy un paranoico... Pero... Lo mismo... Lo mismo revienta el mundo... sabes <ríe> Sí... Pero no, no... La Madrid Game Week... Se hace... Pues al final... Mmm, se han caído del burro... Como se suele decir... Y... Y la han cancelado... Que bueno... Sí que es cierto que es una pena porque para la industria española del videojuego esta feria era más o menos importante porque les daba cierta visibilidad tanto a los indie como a, quiero decir a los indie ya establecidos como a los nuevos y y bueno que tener un, una feria más de videojuegos en España pues no está nada mal pero que se cancele por este motivo, pues... lo más lógico y favorable. Mm, sí. Esperemos... por el bien de todos... que no hagan ningún evento... digital... Para, para que no se pongan en evidencia... porque probablemente no lo hagan bien. Porque... realmente la Madrid Games Week... según tengo yo entendido... es para ir allí y visitar stands y todo eso... y no creo que vaya a funcionar bien... como un formato digital...
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, wow.
0: Que a lo mejor me pueden callar la boca, ¿no? O sea, lo sacan, me lo veo y digo, Dios mío, qué guapo, me calla
1: la boca y se acabó, pero... Pero bueno, si, si ponen formato digital gratis, mira, pero ya es que de, de la piña me, me espero ya cualquier cosa, ¿eh?
0: Sí, 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 vaya. Y
1: cobrarte po, por algo mmm, digital que, no sé, o sea, la gracia de una feria de videojuegos... Eh, Coño, que está allí físicamente. Claro.
0: Si le cobran por lo que no es, pues. Sí, sí, sí. Pues mal asunto. y ocho Y ya, la siguiente noticia falta.
1: Juanjo? ¿Cómo, cómo?
0: La siguiente noticia.
1: ¿Tuya? Ah, vale, vale. O sea, es que lo has dicho como que, que iba a decirla tú. Ah, no, no, no. Pues la, la última noticia que traigo es que Diablo Immortal, eh, el juego para dispositivos móviles, nos muestra un nuevo trailer y el público chino podrá probarlo pronto. El público occidental, es verdad que, que no... O sea, en el, en el público occidental no ha tenido mucha aceptación, por lo que se ve. Pero no sé, yo, yo no veo mal, tío, un Diablo en el móvil. Es, es, es muy curioso, la verdad.
0: En el público occidental no ha tenido muy buena aceptación. Que, bueno, salieron de ahí los... los... No sé si te acuerdas cuando lo anunciaron, eh, el Diablo Inmortal, que, mm. que pusieron un micro abierto para el público para hacerle preguntas al desarrollador y se cebaron con él
1: una <risa> barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Para es que, o sea, creo que lo anunciaron justo cuando anunciaron también el Diablo 4.
0: No, ese era el problema. Que no habían anunciado <risa> Diablo 4 y... y, y, y Querían anunciar está, Diablo Inmortal como algo mmm, súper épico y todo el mundo esperaba un Diablo 4 y de repente te sacan Exacto. el juego de móviles sí, gratis. Sí, sí, sí. Y por... Pero
1: mmm, creo que... O sea, ¿y van a sacar un Diablo 4 o solo se quitó en rumor?
0: Pues ahí me has pillado. La verdad es que como yo no sigo la saga de Diablo porque a mí no me hace especial tilín. No... La verdad
1: es que no lo no tengo... recuerdo yo.
0: ¿eh? No tengo ni idea. A mí no me suena de ver... El logo, pero sí que es cierto que, que sí que se ha oído mucho lo de Diablo 4, sí. entonces. Pero bueno, que nos estamos viendo del, del tema. A mí me parece bien que haya un Diablo para móviles.
1: Mm. A mí también. O sea, de hecho, era de esperar. Mm, <risa> le pega al público chino, ¿eh? Sí, claro. Le pega mucho. Y es que esa piña juega en móvil. A saco. Sí. Y vamos... Que
0: las empresas no son tontas joder, Blizzard ha visto el filón que tiene, el público chino... Y el público chino ya de por sí consume mucho sus productos, como World of Warcraft u Overwatch. Entonces, no sé, eh, blanco y en botella... Leche. Efectivamente. <risa> Pero bueno, la verdad es que yo no tengo muchas esperanzas de que, de, de que ese tipo de juegos triunfe en Occidente.
1: Yo tampoco. Y, vamos, no sé si es problema nuestro por tener que cambiar un poco la mentalidad. Sí. O que toda, todavía no, o sea, vamos, yo, yo pienso que todavía le queda mucho por descubrir al mercado móvil. En cuanto a videojuegos. Sí, yo creo que también. Porque ya... ya... O sea, es que tiene demasiado... Como un demasiado punto de habilidad, oh.
0: Yo es que de momento eh, creo que se debería de, de, de estandarizar algo. O sea, porque sí. esto ya evidentemente traspasa la noticia y es pura opinión. O sea, pero. Bueno, pura opinión. Como todo lo que digo, qué cojones. <risa> <risa> pero a, ahora mismo el mercado móvil, al menos yo lo veo así, es como una especie de. de nube nebulosa de un montón de videojuegos en la que tú tienes que bucear y puede que te encuentres con uno bueno puede que no eh, sí que es cierto que bueno que están todos reunidos en la en la tanto en la play store como en la ios store no sé cómo se llama eso app store creo que es bueno y, sí, y, App Store. y creo que lo que intentaba eh, Apple con Apple Arcade Era precisamente eso eh, Digamos sí. instaurar o institucionar Los videojuegos en los móviles De una manera algo más seria Entre comillas Siendo serio algo más claro No, no tanto como una aplicación para pasar el rato Sino como un modo de entretenimiento sí. Y. ¿Para qué? Bueno, sigue, sigue. Y eso falla. O sea, claramente. Bueno, quizá la estrategia de Apple no es la más adecuada. Evidentemente tendrá sus fallas. Pero lo que está claro es que el. como el mercado móvil es muy grande. Y está. Creo. Eh, y esto ya es por especulación porque no lo tengo. No, no he leído nada acerca de ello, ni me he informado exhaustivamente. Pero el mercado móvil sí que está estudiado, pero lo que no está estudiado es el propio usuario de móvil, porque es muy difícil, evidentemente, porque son todas las personas, es todo el mundo, claro. no hay un mercado claro. No es como, por ejemplo, la Switch que, o, o Nintendo, no el público de Nintendo es alguien, es un target muy muy claro pero el de móvil no tanto, entonces
1: es que es muy amplio tío, el de móvil, o sea, todo el mundo tiene un móvil, claro, Aunque, claro por ejemplo, play 4, sabes, se reduce un poco, en equipo se reduce también, ordenador la, la persona que lo o sea, que consumen videojuegos también se reduce un montón, pero hay que en móvil puede, puede jugar un niño de 8 años a una señora de 60 Claro, claro. Entonces, ¿dónde está ahí? Acá realmente es chungo, tío. Yo creo que esto se tendría que hacer
0: algo así como una especie de... No sé, Steam, ¿vale? Epic Store o Play... Llámalo X. Una especie de tienda separada de las aplicaciones, ¿sabes? De, de la Play Store, en, este, sí, en claro. el caso de Android, para que se empiezan a diferenciar y, y ¿por qué no decirlo? y la gente que juega a móviles pueda eh, juega en móvil pueda eh, comprar a través de esa tienda o lo que sea para, claro, pero para ahí, ser...
1: ahí está la putada Adri que hay que la o sea la peña no, no gasta ni un chavo en, en juego móvil ¿eh?
0: claro pero no también porque eh, hemos acostumbrado bueno hemos yo no me incluyo porque no se ha nada, pero se, se ha acostumbrado al público de móvil, sobre todo al de Android, sí. eh, a no pagar por nada, y bueno, de esto hay artículos eh, a punta pala, y he leído bastantes de ellos, y evidentemente es algo que se retroalimenta, porque tú si quieres sacar un juego en móvil evidentemente quieres que ese esfuerzo sea recompensado, entonces claro. harás que el juego de móvil sea gratis para llegar a un mayor público y mmm, le pondrás las trabas que todos conocemos de los juegos de móviles, de mmm, que si dos tipos de monedas, que si mm. anuncios, que si no sé qué... En fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, como es un poco la pescadilla que se muerde la cola, creo, sinceramente, que quizá instaurando una especie de tienda que solo sea de juegos, puedan empezar a cambiar las tornas. Sí. No te digo que sea que, que sea poner la tienda y, y todo de pago y la gente diga, oh sí, toma mi dinero, si es que en realidad no lo quiero, lo iba a quemar, te lo voy a dar a ti. No. Eso no funciona así. Pero si pones un Steam que sea algo fiable, seguro, eh, que... En, los que, en algo en los que los desarrolladores se puedan apoyar para decir, vale, no soy el único loco que está intentando vender su juego a 3,99 cuando el resto lo están poniendo gratis con anuncio. Hmm. Y, y ya está. No, no, sé, no sé ni por qué hemos acabado hablando de
1: esto. <risa> sí no la olla tú.
0: No sé si tú quieres añadir algo más.
1: No, no, no. Vamos, yo lo, lo único que quería decir también es que... Mmm yo creo que a medida que nosotros vayamos creciendo por así decirlo, o sea, que, que vayamos cumpliendo años, la gente de nuestra generación sí. se vaya aceptando cada vez más creo yo eso pero ahora mismo, tal y como está la cosa que la, por, por mucha gente joven que haya, la mayoría de o sea hay más cantidad de, de gente más adulta entonces creo que eso un poco incapacita tío
0: sí hombre a ver que, que la pirámide de crecimiento esté al revés no es precisamente la mejor de las de las predicciones ni para el mercado móvil ni en general para un país pero bueno sí 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 que sí que es cierto que yo entiendo por dónde vas lo de que a medida que nosotros vayamos creciendo eso irá cambiando un poco pero también te digo, eh, conozco a chicos más jóvenes que consumen mucho el mercado móvil y también consumen mucho el mercado eh, de videojuegos en, de pago, ¿no? entre comillas, como sí. pueden ser plataformas mmm, clásicas Play, Xbox, PC, Switch, y pagan por juegos para las consolas o para su ordenador, pero para el móvil se niegan a pagarlo.
1: Exacto. Y, y, a ver, yo, yo no me escondo. A mí, por ejemplo, me pasa. Sí, 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 yo también. Yo he yo, llegado yo a ver un eso. juego en móvil. Y un juego en ordenador. O sea, el mismo juego. En ambas plataformas. En ordenador, por ponerte un ejemplo, a 10 euros. Y en móvil a 2 y no lo pago en móvil. Exacto. <risas> y yo creo que, que con esto se, se va a sentir demasiada gente identificada también.
0: Sí, y además, eh, bueno, de hecho, el, eh, no, hace, no hace mucho, hará dos o tres meses. La verdad es que me bailan un poco las fechas, pero, pero la noticia está. Eh, quizá te suene el juego de Reventure. Sí, que es sí. un.
1: Pixelato. De, de, o sea, la, la he hecho, el estudio se llama Pixelato.
0: Ea. Que, por cierto, es un estudio español.
1: Andaluz, creo. Sí, también, ¿no? creo
0: que era sevillano. Si sí, no recuerdo mal, te
1: lo voy a decir eh, ahora mismo, tío. ¿Sevillano o malagueño? Ya, ya no.
0: Ay, es verdad, malagueño. Es cierto, es cierto. Malagueño.
1: Sí, Málaga, tío, chaval. <risa> Soy un friki. ¿eh?
0: <risa> pues, eh, siguiendo con, <risa> con el hilo, eh, bueno, el Reventure era un juego, era y es un juego de PC, pero eh, bueno, los creadores, digamos. No, no recuerdo muy bien si era una de sus metas en Kickstarter o simplemente decidieron sacarlo en Android porque veían que podía tener cierta, cierto cupo de mercado. Y eh, en el día de la salida, solo el 2%, creo que era el 2% o el 5% de la gente que estaba utilizando su aplicación la habían comprado. <risa>
1: El resto. Es que está la, la versión free. No, no. La, la versión.
0: No, no. Eh, había una versión de pago. Y ya está. Sí, sí, sí. O
1: sea, está la. Ah, vale, vale, vale. Es que no. El, mmm, el... Vamos, estoy viendo ahora que han sacado una versión free.
0: Ah, bueno, eso ya no lo sé. El, pero yo sé que eso, que el. como el 5%. Una era una, una barbaridad. Era prácticamente casi seguro un 90% o más de gente que estaba utilizando la aplicación. Era pirateada. Es como... Es que claramente... Y bueno, de hecho lo decían en, en, en la noticia y en la entrevista que le hicieron. Que claramente Android es un mercado donde no puede sacar nada de pago. Porque el usuario no, no lo va a aceptar. Y va a tirar de los medios que haga falta para, para jugar a esa cosa. Que me está costando 3 euros. Que son 3 euros, amigos. O sea... 3 euros te los encuentras en la calle. Pues, hmm. por, por no gastarse 3 euros, mmm, meterse donde se tengan que meter y hacer lo que tengan que hacer para jugar a ese juego gratis. Y claro, sí. evidentemente, el, el tiempo de desarrollo que, que habían empleado en hacer el port a Android, pues no les había salido rentable. Simplemente en el día de salida ni en, ni en las semanas posteriores. Y es algo que da bastante que pensar en el mercado sí. móvil, quiero decir.
1: La verdad, Adri, que yo también he hecho en falta, tío, en móvil, algo, tío, físico, un mando, por ejemplo. Es que la, no me siento cómodo, tío, jugando en la pantalla. Mm. No sé por qué necesito apretar botones.
0: Sí, pero yo creo que eso es más algo de nuestra generación,
1: diría. Sí. <risa> yo creo que sí, eso con el tiempo va a ir desapareciendo, pero... Sí, porque... El... La verdad es que lo he hecho en falta, tío.
0: A, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. O sea, no, a mí de hecho me molesta mucho que, lo, que los controles estén integrados en el propio juego. Es como hmm. o sea, es como si, si yo jugara al Call of Duty poniendo las manos a, lo, a los lados, ¿sabes? Quiero decir, tapando prácticamente un tercio de la pantalla. No me, sí. a mí no me gusta esa sensación, ni, ni me termina de convencer, pero dudo bastante que podamos eh, hacer un cambio en eso. Quiero decir, no creo que las empresas se vayan a molestar en. que bueno, sí que las hay, que sacan los mandos estos donde tú pones el móvil en medio y los conectas por Bluetooth y todo eso. Sí, pero creo que pero pero es algo no. anecdótico y prácticamente nadie mm. se lo compra.
1: Y yo, de hecho, me, cuando sacaron el Call of Duty Mobile, me compré, no sé si me costó 10 euros o algo así, el típico mando que tiene como una palanca, que o sea, tú pulsas el botón y es como que pulsa en la pantalla ah, sí. y, y te lo detecta. Pero ah, una linda mierda, hablando claro. <risa> pues por
0: eso, que es que yo... A ver, yo creo que eso evidentemente va, van a tener que darle un giro, pero pero al igual que todo, y, y tampoco creo que vaya a funcionar eh, el hecho de sacar una consola Android, como ya ha pasado con la Ouya, que eh, creo que fue en junio cuando cerró su, su servicio. Sí, creo que sí. Porque pues nadie la jugaba precisamente por eso, entonces, bueno, evidentemente, quizá fueron unos adelantados a su tiempo, pero, pero ahora mismo primero hay que acostumbrar al público y, y no sé de qué manera se podría hacer, la verdad. Aparte de la, de la que ya he dicho. Pues, pues ha quedado un bonito. Un bonito de, debate, un no bonito sé cómo día. llamar esto.
1: Un bonito día. Sí. sí, sí, sí. Se ha quedado guapo, guapo. Al final, estoy improvisado. Y de hecho, te queda una noticia, ¿no?
0: Efectivamente. Hablando de todo un
1: poco. Y ya, eh, bueno, es una noticia que también
0: es algo ya casi más personal que, que de interés general. Pero, pero me apetecía traerla. Que eh, eh, Super Smash Bros. Ultimate se ha actualizado con la versión 8.1.0. En la que, eh, de manera, no sé cómo llamarlo, sorpresa... <risa> sin, sin premeditación o sin aviso eh, parece ser que bueno, han añadido eh, campos extra, o creo que un campo extra que bueno, tampoco, en fin han añadido chorradas básicamente, mm. pero el, el motivo gordo de, de, de traer esta noticia es que supuestamente se han mejorado eh, la experiencia de juego en línea como. O sea, esto es literalmente lo que pone en las notas del parche. Se ha efectuado algunos ajustes en la experiencia de juego en línea. Eh, ¿Eso qué quiere decir? <risa> Yo y el resto de la comunidad suponemos que es pues que han mejorado los servidores para que no haya un retardo de literalmente casi un segundo. Desde que pulsas el botón hasta que el bicho hace el movimiento y lo recibe el servidor y esperemos que eso sea así aparte también, bueno, parece que han mejorado el tema del matchmaking entre los que utilizamos eh, preferred rules y los que no o sea, reglas preferidas creo que se podría traducir sí. y también han ajustado eh, las eh, cómo se dice, las características o lo, los requisitos para entrar en, en Elite Smash, que es pues supuestamente donde están los mejores, pero bueno, allí había de todo, porque los requisitos no eran muy altos. Es decir, que yo nunca llegué a, a cumplirlos porque me harté antes del juego y precisamente, por eso también traía la noticia, dejé de jugar al juego por los problemas que tenía a nivel online, porque yo, pues por desgracia, no me podía desplazar a jugar a al Smash a nivel... a intentar jugar a un buen nivel competitivo, no podía hacerlo a nivel local, entonces yo tiraba de online, como mucha gente, y sí que es verdad que era algo desesperante. O sea, llegaba un momento en el que tú decías, es que mmm, prácticamente cada movimiento que estoy haciendo es tirar una ruleta y... A ver si sí, tengo la suerte de que el servidor va de la manera en la que tiene que ir y lo ejecuta cuando yo creo que lo tiene que ejecutar. Porque si lo ejecuta medio segundo más tarde, probablemente el enemigo ya esté o un poquito más arriba, un poquito más abajo o cualquier sí. cosa y ya no le dé. Y efectivamente así pasaba. A veces a veces tú le dabas, a veces no le dabas y no es una cosa de que yo fuera eh, malo. No creo que sea malo, tampoco creo que sea buenísimo, pero bueno, digamos que estoy en, en, en la media, soy, soy del montón, pero del montón malo, ¿vale? Pero cuando he entrenado literalmente durante horas y días un movimiento y un combo, mmm, dudo bastante que lo haya fallado. Entonces, bueno. Si si las mejoras de, del online son, son para mejorar ese. no sé cómo llamarlo, esa latencia en el juego, eh, probablemente veamos una comunidad un poco más activa en Smash, al menos a nivel online. Hmm. Y ya está, ya está aquí la mi chapa que, del La verdad pues,
1: que, que mucha gente se ha quedado de eso, tío. Sí, del sí. El tema del online, vamos, mucha gente, todo el mundo realmente.
0: Sí, de hecho, mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí, de, jolín, de que tú estás entrenando para pues para ser mejor, simplemente porque los juegos de lucha, pues al final, no deja de ser un entrenamiento diario y y llega y llegas al online y no puedes demostrar esas habilidades por problemas de, del juego que no son tuyos. Entonces, ahí al final te, te terminas quemando, la verdad. Y yo me terminé quemando y... Con la. con el grupillo de gente que, que encontré online. Eh, que, que jugamos entre nosotros. Muchos de nosotros terminamos eso, quemados. Por ese mismo motivo. De a ver. Sí que es verdad que. que tú puedes ser más bueno que yo, pero. Quiero decir, un combo con bayoneta. Casi siempre. Mmm, Está bien ejecutado, o sea, si sí, te lo sabes de memoria y lo haces ahí con los timings perfectos, que no es algo muy complicado, casi siempre entra. Y, y en el online era como muy difícil. En fin. Cosas que...
1: Aquí pasan. terminamos, ¿no? Las la noticias.
0: Sí, sí, aquí terminamos el podcast casi. <ríe> no, hombre. <ríe> pues, termina la sección de noticias. Eh, falta hablar de, de los... 14 millones de juegos que trae Juanjo. Y los 12 millones que y traigo si tú yo. si si
1: quieres, Adri, con tus 12 millones.
0: Pues yo... Vale, venga. Empiezo yo con mis 12 millones. A ver. Yo traigo un juego. Así picadito. Traigo mm. un juego y una serie. Dios. ¿eh? Vale. Variedad. Exacto. Voy a empezar por el juego. Porque la serie me va a llevar menos de lo que esperáis el juego eh, Bad North ¿vale? a lo mejor os suene a alguno, es un juego que ya tiene un tiempecito salió en 2018 hace dos años ya, pero eh, bueno, es un roguelike de eh, defender islas de los vikingos Siendo tú un inglés, ¿no? Y las, isle, <risa> las islas eh, tienen. Bueno, básicamente son islas cerradas, ¿vale? O sea, están rodeadas por agua. Por eso son, se llaman islas, no penínsulas. Jaja, ja, Adrián, muy bien. Geografía, lo llevas de puta madre. Eh, entonces, básicamente es como un planteamiento muy sencillo en el que la isla se divide en, en una cuadrícula y. Eh, bueno, evidentemente cada isla es aleatoria y tú en la isla tienes hasta cuatro escuadrones de soldados y tienes que defenderla de los barcos que van llegando a la, a la costa, que intentan atacar a las, eh, las casas, iglesias o lo que quiera que haya ahí. Todo, o sea, Esto os lo, está, os lo podéis estar imaginando muy realista al estilo vikings o al estilo... No sé, este tipo de series. Pero eh, lo cierto es que tiene un, una, un apartado visual bastante simple y efectista. Eh, ah, bonito, ¿eh, Andri? Sí, sí, es, es bastante bonito. O sea, no que no sea realista no, no implica que no sea. Sí, 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 Bueno, el caso es que, una vez explicado el juego, eh, yo este juego jugué de salida hace ya, pues eso, un tiempo. Y me gustó bastante, porque le llevaba siguiendo la pista durante un tiempo y cuando salió me pareció muy bueno. Sí que es verdad que tenía ciertas ciertos problemillas por aquí y por allá, no de bugs, sino a nivel de diseño. Pero eh, más tarde sacaron una actualización gratuita que se llamaba eh, Jotun Edition, que bueno, a día de hoy es... Eh, como se vende el juego. Quiero decir. El nombre entero es. Bad North Hot Toon Edition. Y. No lo había probado. Hasta entonces. Hasta la semana pasada. Que lo jugué. Y. He de decir que. Pese a. Lo que yo esperaba. Ha mejorado el juego. Infinitamente. O sea. es una Ha vuelto el juego. Muchísimo más bueno. De lo que. De lo que ya era. Que era. Bastante bueno. Y la verdad es que me ha gustado mucho rejugarlo. Eh, voy a comentar así un poco por encima las mejoras. Al menos que yo he visto. Quizá haya otras a nivel interno que me esté perdiendo. Pero bueno, las que yo he notado como jugador. Por si alguno lo teníais eh, ahí en la recámara. O lo jugasteis en su día cuando salió. Y yo qué sé, os apetece volver porque me estáis escuchando mi dulce voz. O por lo que sea. Eh, bueno, los comandantes de cada escuadrón ahora tienen habilidades pasivas, que eso era algo, algo que antes no existía. O sea, los comandantes, pues bueno, eran una cara, ¿no? Y ya está. Era que, ¿cómo diferenciabas tú las unidades de, bueno, pues este comandante lo voy a especializar en arqueros y este en lanzas y así un poco te ibas tú apañando. Y ahora cada uno tiene sus habilidades pasivas. Y, y e, in, importante, eh, en cada run, puedes elegir con qué comandante empiezas las run. Y claro, como, como cada comandante tiene sus eh, habilidades pasivas, pues puedes eh, ir ajustando eh, en qué te vas a centrar en esa run en base al principio. Otra cosa que. Eh, me ha parecido prácticamente lo más importante que han hecho en el juego, o sea, el cambio más importante, es que ahora, cuando tú consigues defender con éxito una isla, te dan oro, ¿no? Y te dan oro sí. a razón de las casas que tú hayas salvado. Antes, el oro estaba, o sea, se repartía entre las eh, tropas que habían participado en la batalla. Claro, esto está muy bien y a nivel lógico, quiero decir, a nivel lógico, a nivel mental es algo que es algo bastante de cajón, ¿no? O sea, si una unidad no ha trabajado o no ha defendido esa isla, pues no, no va a cobrar como en la realidad. Pero bueno, esto daba pie a que eh, si, como, como la dificultad del juego va aumentando conforme avanzas, siempre tendías a utilizar las, a, las unidades que tenías más mejoradas para poder defender la isla y las unidades nuevas que tenías eh, en la recámara se terminaban quedando muy atrás en la partida porque no podían participar en las batallas porque no podían ganarlas y tú no querías utilizarlas porque no ibas a ganar y ahora el oro se reparte entre todas. O sea, tú puedes elegir a quién le das el oro. Haya o no participado en, ese, en esa isla. Me parece algo muy bueno. Sinceramente. Eh, que arregla muchos de los problemas que había. Otro de los cambios que he visto. Es que eh, a nivel jugable. Antes eh, había una combinación que era... Bueno, una combinación. Tampoco es una cosa tremendamente loca, que, que es que no se lo pudiera correr a nadie, pero tú podías coger dos escuadrones de piqueros, te ponías arriba de una colina y esperabas. Ya está. O sea, y prácticamente morían todos los enemigos, excepto los arqueros, pero bueno, para eso tenías otros dos escuadrones que lidiaban con ellos y ya está. Y parece ser que eso ahora lo han cambiado a nivel interno. Porque no, no están tan, tan rotos. No son tan poderosos los, los lanceros. Pero eso da pie a que sean mucho más entretenidas las partidas. Y hablando de enemigos. Eh, han metido nuevos. Bastante guays, por cierto. Y también han puesto que se vean los enemigos que van a haber en cada una de las islas en las que tú vas a defender, para así poder preparar tu escuadrón, porque antes ibas a ciegas, en plan, bueno, pues como yo no sé lo que lo que va a venir en esta isla, pues que también tenía su parte de gracia, pero al final era un poco una locura, porque a veces terminabas perdiendo por no haber escogido una buena combinación, porque claro, como tú no sabías lo que te venía, pues sorpresa y ahora sí por esa parte guay han eh, añadido que yo ya he visto una isla que se llama checkpoint entiendo que es pues eso, un punto de guardado por desgracia las dos veces que me ha salido a esa isla en las tres runs que he echado porque una no la he terminado eh, esa isla la he he tenido que huir de ella porque no he podido defenderla, así que no sé si funciona realmente. O no sé cómo funciona. Pero bueno. Ahí está. Más o menos suele aparecer a la mitad de, del progreso. Y... Mmm, creo que... Voy a comentarlo así por encima. Tampoco voy a introducir mucho esto. Pero han metido como una especie de... Bueno, ellos lo llaman códice. Pues como una especie de enciclopedia, ¿no? donde tú puedes consultar ciertas cosas que está bastante guay eh, los comandantes ahora bueno, los escuadrones y los comandantes tienen sus propias estadísticas de cuántos han matado cuántos han muerto en el escuadrón etcétera y para terminar para la gente que es una mastermind de, de los juegos de estrategia han añadido el nuevo un nuevo nivel de dificultad más difícil evidentemente un hard, extremely hard mode que bueno, está ahí para quien le guste yo desde luego con el modo normal y el difícil ya se me caen las gotas de sudor intentando cuadrar las cosas así que no lo he probado
1: y ya está tío chaval casi nada <risa> una review del juego en directo básicamente
0: pero bueno, básicamente lo traía porque eh, me, me, me ha parecido bastante guay eh, la expansión sí. esta. Y si lo teníais pendiente o os ha llamado la atención por lo que fuera, está súper barato. Siempre está en las ofertas. Eh, tanto en la Switch como en Steam. yo eh, perdón, Eso no lo he dicho antes. Eh, yo he jugado la versión de, de Switch. Eh, está... Correcto, quiere decir, creo que no, no hay mucha diferencia, o yo no notaría mucha diferencia entre la versión de Switch y la del PC, porque está bastante bien adaptado. Así que, si lo veis baratillo por ahí y os ha llamado la atención, la verdad es que merece bastante la pena. O sea, yo diría que merece bastante más la pena ahora, que vale menos, que antes, cuando salió que valía más. Hmm. Y no sé si quieres que intercalemos algo para que no esté hablando, hablando yo siempre.
1: No, no, no. O sea, termina si, si ahora tengo yo también.
0: Bueno, pero Por eso, pero digo, para que la gente no se, no se aburra con mi monólogo interminable.
1: Nada, como quiera. Si quiera, intercalo yo ahora. ¿vale?
0: Sí, di, dime, <coughs> dime uno de esos miles de juegos que has jugado.
1: Vale. Mmm, empiezo con Ninjala. Oh, me gusta. Pues sí, sí. La, la, la prueba. No, no lo he probado. No lo he probado, no lo he probado. Pues, escúchame, agüita, eh, Adri. Agüita de, ah, de, de la buena ninjala. o de la mala? De la buena, de la buena. Ah, vale, vale. Ninjala es un juego... Eh, no sabría describirlo muy bien, pero es rollo... Eh, combate como el... Es más, pero en 3D. Mm, sí, yo también lo describiría así. <risas> o sea, un, un escenario no muy amplio. Y el combate en 3D y se gana quitándole la vida al otro que justo cuando le quita la vida sale disparado o sea que y somos como ninja mm, hay, la verdad es que hay muchísima personalización tanto del personaje como de la arma, con un montón de skin y demás que o bien las compras o bien te tocan sí eh, las armas que tenemos son mm, si no recuerdo mal, era la espada, el martillo o el, un yo-yo sí
0: bueno, que la espada es como una y... especie de de, sí, bueno. de polo flash, a mí me recuerda... Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Y está bastante bien, tío, la verdad, el juego. Es free to play, así que, vamos, está en Switch. Ya. Únicamente lo podéis descargar si tenéis Switch y, y estáis aburridos. Y la verdad que... A ver, no es un juego al que yo le echaría un millón de horas porque no soy su target. Sí. Pero no está mal, ¿eh? Hombre...
0: Yo la verdad es que a, a, a mí, por lo menos estéticamente, me gusta bastante. Sí, sí, sí,
1: o sea, el arte de Chapo.
0: Es básicamente es Splatoon,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues qué guay.
0: Y no sé si eh, has probado, imagino que no, pero has probado la, la campaña que decían o decían o yo vi que era de pago, no me acuerdo.
1: Sí, 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 era de pago, pero vamos, no lo he pagado. No, no, vale. <risa>
0: ¿Y a nivel, eh, cómo se dice, de servidores y esto? ¿Cómo, cómo va? O sea,
1: ¿petardea mucho o... No, yo la verdad lo he visto bien. No he notado nada raro ni nada. También mmm, no soy tan friki de eso, ¿sabes, Adri? Como tú. A ver, no, pero simplemente no, notándolo, ¿no? de, de... <ríe> No, sí, pero yo, al menos, yo no he notado nada. Sí. Ni he visto a la gente quearse, ni nada. Hmm. No sé. Va bien, creo yo.
0: Y... La pregunta es, y siempre sí, hago la misma pregunta, ¿cómo sacan dinero esta gente? O sea, quiero decir, ¿dónde están las trabas para que esto sea gratis? Bueno,
1: tienen el eh, típico pase de batalla, que o, o sea, está el gratis, o el que paga. Sí. Y luego hay como una máquina de chicle en la que te tocan skin y cosas, mm. que es, se compra con la segunda moneda, y ahí está la gracia.
0: Mm, o sea, pero básicamente
1: como una especie de loot box, ¿no?, o algo así. Sí, claro. Ah, amigo. Vamos, de, de hecho, mmm, la mayoría de juegos de ese estilo suelen tener los mismos métodos de, de financiación. Sí, ya pero me parecía siempre me parece sí, curioso sí, sí, comentarlo. No, no. Sí, sí, sí. ¿Y qué más iba a decir, tío?
0: No sé, Ninjala... No, se,
1: se me ha ido, tío, de la cabeza. Tío.
0: ¿Tienes habilidades o algo así, en plan ninja? ¿O simplemente vestido eh, sí, de ninja? Sí, bueno,
1: de... no, no, tiene habilidades... Pero mmm, depende según el arma que lleves. Ah, amigo. O sea, cambia según el arma y según la skin, si no recuerdo mal, también cambiaba. Claro,
0: pero las skins son de pago.
1: ¿No? Claro, pero, o ah. sea, no, no tienes por qué gastarte dinero para pa pillar la skin, ¿sabes?
0: Mm, entiendo.
1: Es estilo, por ejemplo, el Fortnite. Sí, que sí, sí. O paga por tener moneda del juego o juega en el pase batalla y aunque tardan más pero al final va a conseguir moneda del juego también sí entiendo entiendo y ya está pues <risa> <risa> no sé la verdad no,
0: no no se me ocurre nada más ni que preguntarte ni que comentar del ninjala lo cierto es que yo sí que había visto algo así muy suelto tampoco de, de... De alguna sí. opinión de, de las personas y esto. Y la verdad es que lo he visto bastante... O sea, he visto opiniones bastante dispares del juego. O sea, o sea
1: a... sí, buena y mala, ¿no? Sí,
0: no no malas, no tanto malas, sino como decepcionadas, ¿sabes? Es como, como que, sí, claro. que esperaban más eh, y más viniendo de Nintendo... Bueno, viniendo de Nintendo, no sé hasta qué punto... Este no es un juego de Nintendo, pero simplemente es un exclusivo de Nintendo. Hmm. Y entiendo por qué. Pero pero eso, no sé. Yo supongo que si juegas sin pretensiones, como habrás jugado tú de... Sí, claro, para probarlo un par de partidas. Exacto. Yo creo que sí que puede gustar. Yo lo veo más... Quizá a mí ya esto me queda un poco a bolo cebolleta... Pero yo lo veo más como para, para gente joven, en plan... Como para iniciarse en los videojuegos, ¿sabes? De
1: 10, 9, 10 años. Y yo, pues, Adri, este juego, o sea, bien adaptado, sí que lo veo yo en móvil, tío.
0: Sí, la verdad es que sí. Ahora que lo dices, sí que tiene, tiene buen... Sí. Tiene buen color en, en móvil. Sí, sí, sí.
1: Pues... En fin... Sigo, un, un serio, guapo. <risa> Sigo con mi serie.
0: Eh, Venía a hablar de mi libro, pero me habéis liado y voy a hablar de una serie. <risa> de mi libro. Eh, el... Bueno, Umbrella Academy, serie exclusiva de Netflix. Eh, que, bueno, adapta unos cómics de unos, entre comillas, superhéroes. No sé si la has visto, la serie.
1: ¿Cuál, cuál, cuál?
0: Umbrella Academy.
1: Ah, joder, sí. No, no lo he visto, tío. Todo el mundo me ha dicho, la, vértela, vértela. vértela. Ver, pero no se me echa para atrás, tío. Pues, a ver, esto va para <coughs> ti y para la gente que, que esté como tú. Yo
0: uh -huh. creo que es una serie que entra bastante bien para cuando no quieres hacer nada pero te apetece estar entretenido. Me explico. Terminas de trabajar... Y lo único que te apetece es tirarte en el sofá y hacer algo, porque no te apetece hacer algo que requiera de esfuerzo mental, pues esa es esta serie.
1: Creo que es como mejor se disfruta. Porque si. La verdad que. que es verdad que me han dicho que, que está bien, sí. O sea, no. Mmm, sé que va como de. ¿Una academia de superhéroes o algo así? ¿Rollo X-Men? Sí, es una, cosa, Pero, es una cosa rara, sí. O sea, rollo, rollo X-Men me refiero a eso, que, que hay como una academia de superhéroes hmm. y hay muy rollo humor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que esa es la gracia. O sea, digamos... Es que, tío, pe perdón que te corte otra vez. A mí lo, lo que me pasa con ese tipo de series, por ejemplo, ahora con la como está saliendo La Casa de Papel... En su momento Breaking Bad, tío, cuando hay un boom con una serie hmm. y está todo el puto mundo hablando de esa serie, tío, me he dicho muchísimo para atrás. Hostia, pues yo
0: <ríe> no, he, no, he, no he coincidido con nadie que me haya dicho algo de la serie, excepto <ríe> la persona que me la recomendó. O sea, el resto del mundo me dice lo mismo que tú, en plan, bueno, sí, me suena el nombre, pero tampoco le he prestado mucha atención.
1: Pues mis colegas, mi hermano y todo, tío mírate la serie, no sé qué pero es que ah, es verdad, tío, que, que como esté una serie en pleno boom, me echa un montón para atrás, tío me pasó también con Stranger sí, que, que me la vi ya cuando se pasó de moda Sí mm, Breaking Bad más de lo mismo, tío Big Bang Theory, toda esa serie la he consumido ya cuando ha pasado el tiempo y la peña ha de verla hmm.
0: Eso también me pasa a mí <risa>
1: Somos alma gemela. sí
0: Lo que pasa es que como... Imagino que, que como tú y yo tenemos círculos de amistad muy diferentes Pues hmm. a mí con esta serie sí. no me ha pasado <ríe> Ya te lo es digo tarde,
1: eh, distinto, Adri.
0: Eh, A ver, la serie, por poner un poco en contexto Yo voy a hablar hmm. de la segunda temporada, ¿vale? Pero para que no... La gente no estéis así como un poco locos de, de estar escuchándome hablar algo que no hayáis sí. visto. Eh, bueno, básicamente la serie va de eh, una serie de niños que mmm, los. O sea, esto no es ningún spoiler, tranquilos, te lo cuentan en los seis primeros minutos de, del primer capítulo. A los niños, eh, hay niños que tienen poderes y un señor que es tremendamente rico compra a esos niños. Y dice: Pues los voy a hacer mmm, superhéroes. Y ya está. <risa> y, sus, y te cuentan sus vidas tiempo después, o sea, pues no cuando son niños, sino cuando ya son adultos, que viene aquí un poco la gracia también. La serie tiene bastantes toques de humor, sobre todo Klaus. Para mí Klaus es el personaje de esta serie, o sea, no voy a decir como en Big Bang Theory que sostenga la serie como Sheldon, porque si no, sea, en Big Bang Theory por ejemplo si no sale Sheldon es una escena de mierda. Sí, exacto, porque no, no tiene ni puta gracia nada, pero aquí Klaus está muy bien hecho, eh, por eso mismo, porque no necesita estar Klaus para, para que algo sea gracioso o, o interesante, pero sí que es verdad que es un catalizador bastante bueno cuando sale. Eh, la primera temporada, y tranquilos, no voy a hacer spoilers, la primera temporada lo deja en un punto bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante cliffhanger al final. Y se medio resuelve en esta segunda temporada. Pero eh, lo han hecho de una manera bastante interesante. Porque no te lo resuelven directamente. Sino que eh, digamos que te van dando fragmentos a lo largo de los de los capítulos y tú vas uniendo esos fragmentos en tu cabeza para hacerte una idea de lo que de lo que ha pasado. Y bueno, de nuevo en esta segunda temporada tienen evidentemente otra problemática y está bastante guay cómo la llevan y los personajes cómo se desarrollan, tanto los principales como el resto que aparecen. Y es bastante... No sé. Bastante guay. También. Es que fue muy, Estoy haciendo un esfuerzo mental. Para no decir ningún spoiler. Que no sois capaces de entenderlo. O sea. Me cuesta un montón hacer estas cosas. Eh, como en la segunda temporada. Eh, digamos. Están sujetos a ciertas cosas. Eh... También te hace ver a ti mmm, cosas de la realidad que en, la que, en, la, en la que quizás tú no habías caído y te hacen un poco reflexionar. Creo que no es su intención, porque al menos así, o al menos no lo muestran como tal, ¿no? de que de hacerte reflexionar. Pero sí que es cierto que eh, en ciertas cosas, mmm, tanto yo como mi novia cuando la pillamos sí reflexionábamos. Así que, como mínimo, si habéis visto la primera, eh, la segunda podéis verla tranquilamente. Quiero decir, aunque haya pasado bastante tiempo. De hecho, eh, han hecho una especie de resumen que es bastante guay. Como entradilla de la segunda temporada. Pero, aunque ya te digo, yo no la tenía para nada fresca porque la había visto pues, cuando salió hace ya... Un año, creo. Un año o un año y medio. Así que eh, podéis verla tranquilamente. Mm. Quiero decir, no, no, al principio os vais a sentir un poco, un pelín perdidos, pero esa sensación es la que están buscando porque te das tiempo de, o sea, te das cuenta tiempo, tiempo después cuando, cuando la sigues viendo esa sensación es la que buscaban, no es porque no la tengas tú fresca de que la hayas visto el fin de semana pasado, no es que es lo que estaban sí. buscando así que podéis verla tranquilamente y para la gente que no la haya visto como tú Juanjo
1: <coughs>
0: creo que si veis los tres primeros episodios y no os termina de convencer, la dejáis <risa> así, o sea, porque creo que los tres primeros episodios plasma bastante bien el rollo de la serie ¿no? exacto, el rollito
1: si te mola, si no, yo creo que a ti te va a molar sobre todo el... me lo ha dicho todo el mundo, tío que me va a molar, la verdad yo... va tocando vela ya, eh <risa> sí, sí. sobre todo por el personaje este que comento sobre todo por Klaus
0: porque creo que te va a hacer mucha gracia, es... es... Es muy nosotros, para que me entiendas. Dios, pues, la tendría que ver entonces. Y... Y ya está, la verdad. Te, te, dejo, segui pues... te dejo seguir a ti con tus... Con tus cosas. Missy Games,
1: Exacto. Pues sigo yo con Skater XL. No sé si te suena a ver este juego.
0: Me suena bastante.
1: Es un juego que o se ha intentado corregí todo lo malo que han hecho los juegos anteriores de creo que la saga skate si sí. verdad era la que había ya por última sí skate y la verdad vamos lo está probando la jugabilidad guapísima tío además que tiene un control que es que te incita a jugar más hmm. Pero, o sea, o sea, se ha quejado mucho la, la comunidad. Y yo me incluyo, vamos. Sí. Mm, el juego, tío, parece una beta. O una alfa. Mm. Totalmente, vamos. No sé si... Supongo que irán metiendo cosas con actualizaciones, pero mm, el juego... Siento que no tendría que haber salido. Aún. A nivel... O sea, esa sensación...
0: De, de que es una beta, es a nivel las mecánicas que o los...
1: No, 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 o sea lo, lo que es todo el control los movimientos y todo, perfecto sí. pero tío, ahora, ahora te da una sensación el mapa que o sea, el mapa no hay nada que hacer solo tú con el skate y hmm. ya está no sé, tío, falta un poco de pulir eso, ¿sabes? Sí. El tema de, no sé, meter como viene el Tony Hawk, algunas misiones o... No sé, como que le falta, ¿sabes?
0: Y, y a ver, estoy... No me, no, me, no me escondo, ¿eh? Estoy viendo un gameplay de fondo mientras tú hablas. Sí. Un gameplay de la versión 1.1. 1.0, perdón. Sí, sí. sí. La guía, eh, la le falta, por lo que yo veo, que yo no he jugado a ningún juego de skate más que a Oli. El, le falta algo así como de, de puntuación, ¿no? O de. De, de, sí, de, dar, bueno, ver, de darte un incentivo que, por hacer cosas.
1: Claro, yo lo, lo que sí he hecho en falta ahí es misiones, tío. Sí. Como había en el Tonejo, tío, que tú ibas buscando la peña por la calle, hablabas con ellos te decían: Mira, pues quiero que salta hasta el rampa. Sí y a gastar truco lo hacía y te vayas desbloqueando cosas o, o, o algo así ¿sabes? de hecho en el Tony Hawk de la de la ¿Play Nintendo? 1? Nintendo no no de la Nintendo creo que era o sea te estoy hablando ya de hace unos cuantos de años sí podías personalizar la o sea tenías como un art tuyo propio sí que lo estabas montando como en un garage hmm. Y tú ibas haciendo misiones. Entonces te ibas desbloqueando más zonas de, de tu escape. Y le ibas pues decir: Pues mira, aquí quiero tal rampa. Hmm. O aquí quiero esto, ¿sabes? Y te daba un poco esa personalidad. Sí. O sea, personalidad, personalización. Y aquí se echa en falta un montón, la verdad. Pero entonces,
0: a ver, para que yo lo entienda. O sea, tú entras al juego y lo único que hay que hacer sí. es. O sea, te dejan en un mapa ah, gigante libre, vacío. Libre.
1: Sí. Sí.
0: Y ya no, no hay más. O sea, no, ni siquiera puedes personalizar tu tabla o algo así, no sé.
1: Sí, bueno, claro, eso sí, te puedes cambiar de ropa y demás. Ah, pero. Bueno.
0: Sí, pero vamos, que es eso, que, que te dejan sí, ahí. Ahí
1: se sí queda, eso, claro. Claro, entonces. A ver, está
0: muy bien, ¿no? Como simulador o como, <risa> como va a pasar un rato, pero. <risa> pero quizás no tanto como para. Hmm. echarle muchas horas. ¿Has jugado en PC? ¿En... Porque estoy viendo que también está en... Sí, 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 en, 4. en
1: PC. Ah,
0: vale. Pues vaya.
1: No pues termino con... Dime, dime.
0: No, 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 te iba a decir que me sabe mal no, no poder preguntarte más cosas de... de, ah, de no skate, pero también. es que la, no entiendo mucho de <ríe> juegos de Skate.
1: <ríe> no, no, no te preocupes. Pues termino con Skate XL y sigo con Wii Happy Few, que lo trajo... Cristian esa leyenda de la que hablaban los libros <risa> Sí. <risa> y vamos no tengo mucho que decir de este juego nada más que me está flipando la verdad tiene un argumento en mi opinión mmm, cur muy currado uh -huh. y muy bien llevado y el arte a la polla tío.
0: sí, sí que es cierto que es bastante curioso el, el estilo artístico que tiene, no tanto por por los modelos y eso, sino por el conjunto. Sí. Está bastante guay. Pero, ¿te lo has pasado ya? Es
1: la pregunta. No, 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 que va, que va. Ah, vale, vale. Te habré echado dos horas cuando más. Vale, yo qué sé, tío. <risa> es que me estoy repartiendo, tío, el tiempo. Entre el directo, que hacemos todos los días y todo, no veas.
0: Bueno, todos los días. ¿Qué hemos hecho? Porque ahora está... Bueno, de hecho... Bueno, sí, claro. Cuando escuchéis este podcast... Mmm...
1: A las 6 de la tarde hay directo. Exacto, a las 6 tendremos <risa>
0: directo. Si lo estáis escuchando el mismo día que sale, si no, pues nos podéis seguir en Twitter, arroba S-basura Virtual, para Exacto. conocer todas nuestras movidas y cuándo y dónde las hacemos. Pues muy bien, pues muy interesante. Voy a,
1: terminar, voy a terminar ya con Feudal Aloy, no sé si sabéis qué juego es. Hombre, claro que sí. Y me ha flipado, tío, más que nada el, el arte, tío, del juego. Mm, bastante guay, la verdad. Es muy llamativo, tío. Vamos, y básicamente el juego es un RPG, bueno, sí, es un RPG, ¿no, Adri? Realmente. Mm, yo... Metroidvania, RPG, ahí raro. Sí, es, es como un mix. Yo
0: diría más que es un Metroidvania con tintes RPG que un RPG Exacto. Metroidvania. Sí, sí, sí.
1: Y vamos, básicamente el juego va de que roban, o sea, tú eres como un robot y en la cabeza hay un pez dentro en agua y como que roban el, el aceite de lubricante de tu pueblo y tienes que, que ir buscando el aceite, <risa> básicamente. Es una, <risa> una trama muy simple, pero es una excusa para jugar realmente, Sí. pienso yo. Y está bien, la verdad. Me costó, tío, si no recuerdo mal, 3 euros en oferta y... Eh, la verdad que está bien.
0: ¿En Switch? ¿En Play? ¿O dónde? Sí, Switch, Switch. Eh, También está para PC, por cierto. Hmm.
1: pues Y nada más, no tengo más nada que hablar, la verdad.
0: Joder, pues ya, ya es, ¿no? O sea, hay un, un surtido de, de jueguitos bien rico.
1: Dios, chaval, llevamos una hora y de Adri. Cuando... O sea, editar no sé cuánto durará,
0: pero. Ah, editando no, creo que. Eh, editando se quedará una hora y diez. Pero vamos que. Sí, si, si, o sea... lo, lo que más miedo me da es editar los programas largos. <risa> <risa> ya, no por, pues siquiera... ya no tanto por mí, sino sí, por, por mi ordenador, porque. En, en pie... Sufre, ¿no? es eh, Sí. Tengo que echarle agua porque suda.
1: <risa> pues si vamos cortando ya. Porque vamos, yo no tengo nada que decir si quieres aportar algo más.
0: Yo creo que también estoy, la verdad. No podría comentar, pf, yo que sé, alguna película que he visto, pero es que pf, la verdad es que no merece la pena ni comentarla. <risa> Ese es el nivel.
1: Así vamos, que si quiere. pues sí, Guapo. yo creo que
0: lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por, coño, por estar ahí, por escucharnos, por aguantar <risa> hasta el final, que es poca gente la que aguanta. <risa> Y, y nada, eh, nos vemos la semana que viene, y si no nos veis la semana que viene, haríais bien entrar en nuestro Twitter para ver qué coño ha pasado, porque siempre avisamos por ahí. Exacto. ¿Vale? Pues nada, nada más que decir. Hasta la
1: semana que viene. Adiós, guapos.